0: Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der äh, gepflegten Podcast-Unterhaltung ohne Niveau zur 113. Okay. Folge der Brüllaffen-Couch. Mit dabei Markus. Hallo. Spritti. Hallo. Und nach gefühlten Ewigkeiten auch mal wieder ich, der Connor. Hallo. Juhu.
1: Mensch, Connor, wenn ja. wir Freunde wären. Du du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das schwöre ich. <lacht> <lacht>
0: ja, ich weiß. Gab es denn wenigstens Feedback als Ersatz?
1: Ja, es gab Feedback. Wow. Ähm, und zwar ähm, wurde um unsere Filmeinung äh, gebeten von äh, White Horus. White Horus. Mhm. Ja, und zwar, ähm, hat jemand von euch den Film gesehen, Chroniken der Unterwelt, City of Bones? No. Nein. Ah, ja. Also, ich habe schon gesehen, du hast so eine ziemlich lange Antwort geschrieben, ne? Ja, ja. Ich bin ja schon äh, davon ausgegangen, dass ihr dass ich wahrscheinlich der Einzige bin, der ähm, den gesehen hat. Genau. Ja, ähm, gut. Also wie gesagt, ich habe äh, unter dem Kommentar eine längere Antwort gegeben. Ich habe dem Film sechs Punkte damals gegeben, aber das hatte meinen Bonus gehabt, weil es ging um übernatürlichen Kram und supernatural Zeug und sowas. Und normalerweise hätte der vielleicht so dreieinhalb bis vier maximal verdient gehabt. Schlechte Regie, überladen mit durchwachsenen CGI-Effekten, löchrige Handlung. Das Buch ist das habe ich vorher gelesen, hört und ähm, die Umsetzung ist nicht so gelungen und man denkt auch, das ist alles so zusammengeschmissen aus den letzten Fantasy-Supernatural-Sachen der letzten 20 Jahre von daher war äh, so mein Fazit ungefähr weil das gefragt wurde wenn man sich für dieses Zeug interessiert und eh alles gucken muss aus dem Bereich kann man es gucken aber eigentlich ist es vergebene Zeit. Oh, Und außerdem ist das viel zu sehr konstruierte Liebes-Dreiecks-Geschichte. Ganz, ganz furchtbar. Ich meine, es gibt zwar auch einen anderen Kram in, diesen, in diesem Bereich, aber da ist das so Nebensache und da ist das so ganz furchtbar aufgezwungen, konstruiert, nervig. Und außerdem spielt der Typ, der in Camelot den... Ähm, wie heißen der, hier Kamlot, der äh, ja. König Arthus, ähm gespielt hat, der ähm, spielt damit halt mit die Hauptrolle und den finde ich nicht so doll. Eine Nebenrolle spielt der Typ über eine Serie, über die wir später noch spielen und den fand ich da eigentlich toll, aber der ist da verschenkt. Daher ist die Antwort nein. <lacht> 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 Lohnt sich nicht ich habe gedacht, hey, wenn wir schon mal einen Kommentar bekommen, dann muss ich den ja auch ausführlich beantworten. Ja, stimmt. Ja. Ähm, und wo wir eh schon bei Feedback sind, wir reden ja oft drüber, also ich habe mit äh, Apfelkern das letzte Mal so gescherzt, ob uns überhaupt jemand zuhört und so weiter. Und weil man bekommt es ja nicht so mit, also ich meine, klar, wir haben die Statistiken, wir wissen, wir haben eigentlich auch Hörer und so, aber <lacht> Downloads <Ja>. zumindest... <lacht> Ja, genau. Ja. Die ganzen Bots, die die Folgen runterladen. Mhm. Ähm, und dann habe hab ich ja das letzte Mal quiz vorgestellt und halt gesagt, äh, wer will, soll Apfelkernen mich rausfordern. Und hui. Da kam was oder was? Da kam aber einiges, also überraschend. Also die Namen, die ich mir gemerkt habe, waren äh, äh, Marek, der ja auch häufiger bei uns schon kommentiert. Dann der Trollige Waldelf, Mannstein, Falceneye, Joachim C. Und es war noch mehr, aber ich habe nicht alle Namen gemerkt. Aber äh, vielen Dank und sehr cool. Und <lacht> da habe ich dann gemerkt, okay, wir haben doch Hörer. <lacht> Juhu!
0: Ja, an dieser Stelle gerne auch mich herausfordern. Unterstrich Connor, Unterstrich. Dann spielen wir weiter. Brüllaffen gegen Hörer oder so.
1: Ach, ich weiß meinen Nick jetzt wieder nicht. Egal.
0: Ich will nicht mit euch spielen.
1: <lacht> ja, böser Markus. Ja. Ja. Und ich vermute mal, dass der Kommentar, der jetzt hier noch in den Shownotes steht, dann von Apfelkern war. Weil Joachim C. hat mit mir im Quizduell gezockt. Mhm. Ähm, das war ja... Ähm, weil Joachim C. hat erst mit mir, glaube ich, gespielt und nach dem Nick von... Apfelkern gefragt, der etwas komplizierter ist. Ich habe jetzt in den Shownotes von der letzten Folge aber den Namen. <lacht> da habe
0: ich, hab ich so gelacht. Ne? Also ergänzt. Wenn ich die letzte Folge angehört habe. <lacht> die, die Erklärung, wie zu dem Nick gekommen ist. Aber total aber komisch. Wieso,
1: wie der und der, aber dafür habe ich das genommen von da und da. Und, <lacht> ja. und raus kam Brain Molko. Ja. Ja. <lacht> ähm, also, wie gesagt, wer nachlesen will, damit er auch den richtigen, die Richtige herausfordert, bei Folge 112 habe ich das noch ergänzt. Jo. Ja, das, äh, das war das Feedback. Ja, super. Das können wir ja vielleicht nochmal demnächst wieder aufgreifen, wie sich das so entwickelt hat. Wie ist das eigentlich? Ich habe das jetzt noch nicht so intensiv gespielt, nur ganz kurz noch. Wird das eigentlich schwerer, desto häufiger man gewinnt und so, die Fragen? Oder nee. nicht, ne? Also, okay. Deine Gegner passen sich halt dir an. Also, du bekommst dir nach so einem Duell bestimmte Punkte und dementsprechend so, ja. steigst du in deinem Rating auf. Und wenn du dann siehst, wenn du zum Beispiel gegen jemanden spielst, der erst, also du bist schon länger dabei und spielst gegen einen, der gerade erst angefangen hat, hm. dann bekommst du halt plus einen Punkt, wenn du gegen den gewinnst. Ja. Wenn du aber gegen den verlierst, bekommst du 20 oder so abgezogen. Oh, okay, ja. Und ähm, wenn du random Gegner dann aussuchst, bekommst äh, halt wird erst geguckt, ist jemand verfügbar, der ungefähr deinen Punktestand entspricht. Ja. Okay. Das heißt, äh, du hast am Anfang vielleicht leichtere Gegner und später werden die Gegner dann halt auch schwerer. Ja. Ja. Super. Ja. Also ich hatte, du hattest ja, du sprichst ja häufig mal in diesem Podcast über Football und da ist mir das Sonntag Zufall. Super Bowl. Uh, uh. Weiß ich schon. Ja, total. Alles geplant. Ja. Wie spät ist das deutsche Zeit ungefähr? Halb eins geht's los auf Sat 1. Oh. Also ich, ich glaube, das anfängt. Gu Guckst du es auch auf Sat 1 oder äh, Original stream oder sowas? Nee, ich guck den äh, NFL-Stream. Weil mhm. ja, ich habe das Halbfinale so parallel geguckt, auf dem Computer äh, äh, englischsprachigen Kommentar und auf dem äh, Fernseher Sat 1 aber das ist schon anstrengend, die sind Sat 1, die Moderatoren. Ja. Ja, die waren irgendwie zu euphorisch oder was hast du gesagt? Ja, cool? ja, ja. <lacht> Zwar lustig, aber naja, keine Ahnung. Und, ähm, aber die machen es schon ganz gut. Wenn man das nicht so oft guckt, ist das ganz okay, die erklären da schon so einige Sachen. Ja. Ähm, ja, also da ist mir nämlich auch in diesem Internet was über den Weg gelaufen, ein Video und das fand ich irgendwie total toll. Da haben die Olivet oder wie spricht man es aus, Olivet Eagles Middle School, haben eine Aktion gemacht, indem sie einen Lernbehinderten äh, Mitschüler von ihnen, sage ich mal so einen besonderen Platz eingeräumt haben, indem sie ihn äh, den Touchdown haben machen lassen. Heißt doch Touchdown, oder? <lacht> mhm. Und ähm, ja, die haben sich halt vorher, so, vorher abgesprochen und absichtlich nicht äh, gepunktet und haben halt versucht, äh, ihn so weit wie möglich zum zum, also sie sind zum Dings zu bringen. Im Prinzip bis zur Endzone gelaufen, aber anstatt mit dem Ball in die Endzone reinzulaufen, ja. ist der Spieler halt vorher auf sein Knie gegangen und sobald halt ein Knie den Boden berührt, ist das Spiel zu Ende. Der ja. Spielzug zu Ende. Und so haben sie es halt gemacht, dass sie quasi nur noch über diese Linie in die Endzone mussten. Genau. Und ähm, ja, da hat halt das ganze Team hat darauf gesetzt, dass sie diesem äh, Schüler dann mal ermöglichen, auch mal einen Touchdown zu machen. Und das war irgendwie so ein toller Kontrast dazu, was man normalerweise so aus den Staaten und so hört, ähm, wenn es um Football geht, das äh, weiß ich nicht, das so Macho-Gehabe und alles so taffe Leute und man kennt das halt ja so aus den Filmen, vielleicht auch in den Schulen. Football-Teams sind so die ultimativ geilsten und die anderen sind alle scheiße so. Und das schien so, als wären die da echt okay drauf. Also dieser Ort ist irgendwo in Michigan in den Staaten und die haben sich dann halt alle zusammengetan, um ihm das dann einmal zu ermöglichen. Und da gibt es auch ein Video, wo sie das teilweise auch noch erklären und wo dann ein äh, Spieler dieses äh, ja, dieses Teams auch noch so ein bisschen emotional wird. Fand ich eigentlich ganz schön. Ja, ja. es gibt manchmal so, so schöne Dinge. Ich habe auch irgendein so Video gesehen äh, von irgendeinem so Jungen, der sehr, sehr krank war und sehr großer Fan von ähm, vom College Football Mannschaft. Und die haben dann in irgendeinem Testspiel gegen einen anderen College den aufs Feld gebracht und den Ball gegeben und dann ist er halt gelaufen und alle haben halt die Gegner weggeblockt und ihm überall den Weg frei gemacht. und die Gegner haben ihn natürlich auch nicht versucht anzugreifen sondern sind halt dumm gestolpert und so Sachen halt gemacht, damit es so aussieht als hätten sie es versucht und er konnte dann halt bis in die Endzone laufen und er hat dann einen Riesenspaß gehabt und wurde von beiden Teams dann auf den Schultern durch die Gegend getragen, ganz Stadion hat gejubelt ja. Ich weiß nicht, ich glaube so, so ein kleiner Moment, das ist bestimmt so schön. Ja. So wie wir es damals hatten mit dem kleinen Jungen, der Batman in äh, San Francisco oder Los Angeles oder so spielen konnte. Ne? Ja. Ja, und vor allem, sie sagten auch so in dem Video, wenn er halt so wenn irgendwie so ein Buddy vom vom Baseball-Team äh, Football-Team ist in den Staaten, dann äh, hat, genießt man in der Regel auch schon relativ hohes Ansehen und ist doch schön, dass der Junge dann äh, nicht zu den totalen Außenseitern gehört, sondern da richtig oder zumindest versucht wird, den damit äh, gut zu integrieren. Ja. Jo, dann hatten wir ja letztens über alte Farbbilder gesprochen. Spritti hatte da, glaube ich, auch noch so ein Buch empfohlen. Hast du das eigentlich schon geholt? Nee, naja, steht noch auf meiner Wunschliste. Ach, achso, okay. Ja. Und da habe ich jetzt letztens auch ein Video auf Vimeo gesehen. Da sind Bilder aus London 1927 und heute, also 2013, gegenübergestellt. Und zwar von den gleichen Orten. Und man wundert sich da so ein bisschen noch wie wenig sich eigentlich verändert hat, aber trotzdem ist es irgendwie schön zu sehen, ähm, wie es damals so war, ne? also was damals, äh, was eigentlich die Veränderung ist. so Fand ich irgendwie schön anzusehen. Können wir ja vielleicht mal in den Genos drauf verlinken. Ja, und da hat wohl irgendwie äh, 1927 so ein Kinomacher, was heißt denn eigentlich, äh, Cinematographer, <lacht> ist ein Filmemacher wahrscheinlich, oder? Claude oh Fries Green. Und oh nein, der, hat, schon. der hatte damals seine Farbkamera schon bei, als er da durch die Gegend gereist ist. Und Kameramann. Ähm, Kameramann, okay. Ja, Kameramann. Und der hat dann ein bisschen was aufgenommen. Das ist eigentlich ganz schön, so die Vergleiche zu sehen. Ist ein bisschen mit Musik hinterlegt, ein bisschen lame, aber das ist eigentlich ganz schön. Was ich äh, cooles gesehen habe, ähm, hat jemand meiner Timeline auf Facebook verlinkt, gibt irgend so einen Account, der macht Stadtfotografie in Deutschland in den 1930er Jahren, Den mhm. ähm, so einer Kölner Kunstgalerie, war so ein Album mit 28 Bildern aus Main, von Mainz in den 30ern. Was halt krass war, du hast teilweise halt keinen Unterschied erkannt, außer dass es halt schwarz-weiß war. Krass. Was schon cool ist. Also, ja. ähm, okay, es sind ein paar Gebäude drauf, die es äh, nicht mehr gibt, weil dann halt der Krieg kam. Ja. Oder du hast nur ein Auto erkannt, was ähm, eindeutig nicht von heute ist. Ja. Aber so andere Sachen, so äh, Bilder vom Dom und es sieht halt so ungefähr noch so aus wie heute. Hätte ich so den großen Unterschied nicht gemerkt. Halt nur, dass es dann da halt äh, keine Ahnung irgendwie so Strumpfuhlig Strumpfstrickerei da unten <lacht> drin ist, wo jetzt irgendeine Bücherei oder sowas drin ist. So
0: ja, Sachen, das ist äh, ich, schon
1: cool. Ich finde das teilweise auch schon total interessant. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das damals irgendwie beim Hausarzt oder so hingen häufiger so Luftaufnahmen, die dann aber nicht so ganz alt waren, sondern irgendwie von 1960 oder 1970 oder so. Und da war dann auch, äh, soweit ich weiß, dann irgendwie das... Äh, das Elternhaus von mir drauf und dann ist das schon total interessant, welche Häuser da jetzt nicht mehr stehen und wie die Straßen dann noch so ein bisschen anders waren und sowas, irgendwie total spannend, finde ich. Ja. ja. Und was diese Bilder auch hatten, die sind, ähm, manchmal sind ja ältere Fotos so ein bisschen verwaschen oder sowas oder unscharf oder so, dass du schon am Foto an sich erkennst, dass es alt ist. Ja. Und diese Aufnahmen sind es halt nicht. Das ist alles sehr, sehr klar und sehr fokussiert und so. Das äh, überrascht dann halt auch. Das ist schon sehr cool. Ja. Ja. Ist nur nebenbei. Ja. Ähm, ich habe wieder einen Ort der Woche. Und diesmal ist es keine Insel. Ähm, habt ihr schon mal vom Kerepaku, äh, Kerepaku Pai Meru gehört? Nein. Nicht wirklich. Bezieh beziehungsweise äh, Salto Al Angel. Angel. Ähm, das liegt in äh, Venezuela im Tepuy Nationalpark Canaima und ist der äh, höchste Wasserfall der Erde. Also, der höchste Freifallende. Mhm. Also, das heißt, äh, ne, Freifallend ist keine Unterbrechung, keine Stufen dazwischen oder so, sondern es fällt oben vom Berg runter bis nach unten. Und es ist 979 Meter hoch. Krass. Was, wenn man sich das überlegt, ne, so knappen Kilometer ist schon heftig. Empire State Building ist 300 irgendwas Meter hoch. Ja. Dreimal das Empire State Building in die Höhe. Mhm. Ebel. Ich frage mich, okay, wahrscheinlich wird das noch wohl so ein bisschen von den Felsen so im Ansatz vielleicht noch abgefangen, ne? Also wenn man sich unten drunter stellt, müsste das ja eigentlich unfassbar schon Kraft haben, oder? Also es ist schon eine richtige Steilwand, also dieser Berg. Ja. <lacht> Klar, anders geht das ja auch nicht. Und ähm, Weil freier Fall ist freier Fall, ne? Ja. ja. Und äh, im, Im Sommer ist es halt ein bisschen weniger. Im Winter mit Regenfällen und so weiter kommt halt mehr Wasser runter. Und im Sommer ist es dann so, dass das äh, so in der Mitte irgendwie so ein bisschen äh, sich auffasert, ne? dass es kein reiner mhm. Wasserstrahl mehr ist, sondern lauter Wassertropfen, die sich dann unten wieder sammeln. Ja. Dann wird es halt zum Fluss, der in irgendeinen anderen größeren Fluss fließt. Ja. Das sieht schon geil aus. Ähm, heißt übrigens Salto Angel, weil Uh, irgendein amerikanischer Pilot irgendwas machen wollte, ist aber auf dem Berg abgestürzt und der hieß uh, uh, Angel mit Nachnamen. Also Und uh, Hugo Chavez wollte dann das wieder so umbenennen, wie es die Indianer schon vorher benannt haben. Ist aber wohl noch nicht passiert und Chavez ist ja mittlerweile auch tot. Keine Ahnung, ob das dann wieder passiert. Ja. Ja. Sieht schon heftig aus. Ich gucke jetzt gerade, während du erzählt hast, so ein bisschen das YouTube-Video. Ja, ich habe äh, zwei Videos da reingemacht. Das eine ist irgendwas auf Spanisch, wo ich keinen Ton verstehe, aber die reden da doch Spanisch. Ja, ne, Die reden ja, nur in Ton Brasilien, aus. reden so Portugiesisch. Ähm, äh, verstehe ich halt keinen Ton, aber die Bilder sind halt verdammt geil. Und ähm, das andere sind irgendwelche slowakische Kletterer, die den Berg runterklettern und das halt mitgefilmt haben, das sind auch sehr geile Bilder ähm, so parallel zu dem Wasserfall darunter klettern und ähm, wenn, man, wenn man diese Bilder von da oben sieht, das sieht halt so unglaublich geil aus du siehst, die, die, wenn die Wolken dann wechseln, sonst bist du ja teilweise über den Wolken aber wenn die Wolken dann wechseln und du guckst dann die Landschaft, das ist alles so grün alles grün, Urwald fantastisch ja
0: das sieht auf Fotos ja schon geil aus. Ja,
1: das sieht so unfassbar toll aus, der, von da oben runter. Und ähm, man kommt da auch nicht so leicht hin. Also man muss erst in so einer klapprigen, ähm, mit so einem klapprigen Flugzeug äh, da an die Basisstation fliegen. Und dann ist das nochmal so ein eintigerer Reise irgendwie mit dem Boot. Anders kommt man da überhaupt nicht hin. An diesen ähm, Berg. Diesen hm. Nationalpark. Also, mhm. fantastisch. Äh, cool. Ich habe Wikipedia mal verlinkt und ihr könnt ja dann selbst mal, äh, wenn ihr das hier hört, so äh, googeln. Da gibt es unglaublich tolle B Bilder. Genau. Ja. Und mich hat es halt schon geschockt, so ein Kilometer so runterfallen, Wasser.
0: Puh. Wie bist du darauf jetzt wieder gekommen?
1: Äh, Quiz-Duell. Ah. In QuizDuel war irgendeine Frage, wo ich eine Antwort gegeben habe, wo ich der Meinung war, es wäre richtig gewesen, es war aber angeblich falsch. Dann bin ich auf Wikipedia gegangen, habe das überprüft und das hatte irgendwas mit Südamerika zu tun. Und dann bin ich da durch die Länder hin und her gepingpongt und auf einmal gelandet. Keine Ahnung. <lacht> habe dann aber direkt auch eine Frage eingereicht. Wenn ihr also irgendwann mal gefragt werdet, in was für einem Land der ähm, höchste freifallende Wasserfall der Erde liegt, dann wisst ihr jetzt alle genau, ihr müsst Venezuela antworten. Ja. ja.
0: Was hast du als andere Auswahlmöglichkeiten angegeben?
1: Äh, Chile, USA und noch irgendwas. Weiß ich nicht mehr.
0: Lichtenstein.
1: Nee, nee, ich habe mich schon äh, dran gehalten. <lacht> ja. Äh, da, wo die anderen hohen Dinger halt sind. Hm. Ja. Gibt es da eigentlich eine Fragenredaktion, die das auch nochmal überprüft? Ja, ja. ja okay von, von mir ist noch keine Frage angenommen worden. Okay. Und ich habe schon, ich weiß nicht, 30 oder 40 angereicht. Ich glaube, die sind ziemlich überflutet im Moment. Ja, glaube ich. Ja. Ja, S sonst noch was zu diesem schönen Ort? Nein. Sonst Außer da, das ist wieder was, wo ich gerne hinreisen würde. Obwohl das natürlich so ein, zwei Tage allein Anreise auf so, keine Ahnung, kaputte Cessna, irgendwelchen Booten <lacht> und so weiter ist halt schon... Aber ja. dieses Runterklettern hat nichts für mich. Boah, als ich gerade gesehen habe. Boah. Ja. ja, Klettern allgemein irgendwie so. Hm. Also ich kann nicht klettern, aber wenn, glaube ich, wenn das für mich kein Problem wäre, von der Fähigkeit her, fände ich es, glaube ich, immer einfacher hochzuklettern. Es leichter hochzugucken, als runterzugucken für mich. <lacht> ja. Ja und meistens beim runterklettern, da läuft man ja manchmal auch so die Wand runter und sowas, ne? Ja, ja. Wenn du ja das Seil da dran gehangen hast. Ja, ich müsste mich da mal einlesen, wie viel Fe was man da alles falsch machen muss, damit man runterfliegt, aber ich hätte da irgendwie mal Schiss. Man ist ja irgendwie immer doppelt abgesichert und sowas, ne? Also, wenn man richtig standard klettert, gibt ja auch Leute, die machen das ganz ohne Sicherung. Aber ja.
0: Ich habe das ganz oft in Träumen, dass ich irgendwo lang klettern muss oder irgendwo irgendwelche Abgründe überwinden muss. Und natürlich mhm. immer ungesichert und so. Also, das, wenn ich dann davon aufwache, dann bin ich auch immer schweißgebadet.
1: Ich denke halt oft bei so Aufnahmen, wenn ich, wenn ich so Bergklettere oder sonst irgendwie sowas sehe, denke ich mir, das ist ja alles schön und gut. Aber wie kommt ihr da wieder zurück? Das muss ja noch anstrengender, noch schwieriger sein. Ja. Habe ich auch noch was Tolles auf der Liste, was irgendwann in einer der nächsten Folgen Ort der Woche sein wird. Ja. Dazu später mehr, in einer der nächsten Folgen. Bleibt am Ball. Mhm. Dö -dö -dö -dö
0: -dö -dö -dö. Ja, wir können jetzt am, am Ende jeder Folge immer die nächste Folge schon anteasern. Ja. Nächste <lacht> Woche bei der Brüllaffen-Couch.
1: Das wäre schön, wenn wir haben ja nicht mehr für heute genug. Äh, ja.
0: Und dann in der nächsten Folge. Folge machen wir dann noch so eine Rückschau. Letzte Woche haben sie gehört und jetzt...
1: Oh. Ach, äh, übrigens, äh, kennt ihr eigentlich The Blue Ear? Äh, Nein. Das ist ein Superheld von äh, Marvel, der ähm, seine tolle Fähigkeit über ein Hörgerät hat, indem er äh, hört, wenn irgendjemand Probleme hat. Und äh, die Story hinter diesem Superhelden ist so cool eigentlich. Irgendein vierjähriges Kind ähm, hat ein Hörgerät tragen müssen und wollte das aber nicht. Und hat zu seiner Mutter gesagt, ähm, dass Superhelden keine Hörgeräte tragen. Und deswegen braucht er sowas auch nicht. Und die Mutter hat dann irgendwie wohl an Marvel geschrieben. Daraufhin hat Marvel einen Superhelden gestaltet, der ein Hörgerät trägt. <lacht> Was schon cool ist, wenn so eine Firma auf sowas dann eingeht. Ja. The Blue Ear Cool Jetzt aber mal zu völlig anderen Superhelden Ja, Misfits Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch Vielleicht mal die Serie gesehen hat Es geht, habt
0: ihr die gesehen? Mm -mm. Nein
1: Ja, und äh, Funny Story, muss ich ja vorne weg erzählen Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war ich glaube, es war Trolliger Waldelf im Quizduell, der mich im Chat angeschrieben hat, ob wir nicht mal äh, ob wir Interesse an Themenvorschlägen hätten. Dann habe ich gesagt, ja, doch, immer. Und ähm, er hat dann äh, gesagt, wir sollten mal über Misfits reden oder ob wir Misfits kennen und so weiter. Und äh, ich hatte dann in unsere Themenliste geguckt und gesehen: Oh, ausgerechnet heute hat schon niemand was zu Misfits eingetragen. So sind wir, das ist Fanservice. Ja. Bevor die Anfrage kommt, haben wir das schon äh, vorgesehen. Super. Ne? Also äh, nur, um das nochmal klarzustellen, ja, wir freuen uns immer, wenn irgendwelche Vorschläge kommen. Ja. Wir wissen nicht, ob wir sie immer erfüllen können, aber in diesem Fall zum Beispiel Misfits. Genau. Ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wir die jedes Mal erfüllen <lacht> <lacht> Aber ähm, manchmal vielleicht auch nicht. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall eine Serie. Es geht darum, dass anfänglich da irgendwie so ein Riesensturm herrscht und dadurch erhalten Leute, die in so ein, wie heißt das, äh, Wiedereingliederungsmaßnahmen, äh, Strafanstalt, Jugendsozialstunden, Jugend, Jugendsozialstunden, die dann in äh, Großbritannien auch alle so eine orangen äh, Anzüge tragen müssen, die gibt's glaube ich auch wirklich ähm, wie, so, wie so Gefängnisinsassen in den Staaten und so Ding, ding, ding Ja hallo, hier ist Markus, ich schneide gerade die Episode und ich wollte euch kurz vorwarnen Ich erzähle gleich bei Misfits zur ersten Season etwas, was durchaus ein Spoiler ist, war mir da aber gerade nicht so bewusst und solltet ihr das nicht erfahren wollen, spult doch einfach ein paar Minuten vor Ja, das war's, bis dann Ding, ding, ding und ähm, da gibt es halt diesen Sturm und dadurch erhalten viele von diesen Leuten dort ähm, Superkräfte, aber nicht nur die, sondern auch andere äh, durch diesen Sturm und ja, da passieren dann ganz viele unterschiedliche Dinge, es gibt da zum Beispiel ähm, Fähigkeiten, einer kann die Zeit zurückdrehen, ähm, noch jemand anders kann, mit einer Berührung jemanden dazu bringen, sofort Sex haben zu wollen. Das ist halt das Schöne, dass nicht nur diese gewöhnlichen, <lacht> was man so aus Comics kennt, sind halt manchmal auch so ungewöhnliche Sachen. wie ja. diese Sexsache, was natürlich sehr nervig sein kann. Und ja. sie kann niemand anfassen, ohne dass derjenige sofort ähm, äh, genau einem abgeht. Und, und Oder jemand anderes verwandelt sich äh, ab und zu dann in eine Frau. Und ja. Ob er will oder nicht, so ungefähr. Und, ähm ein paar klassische sind auch dabei, so wie unsichtbar werden und sowas. Ja. Ähm, aber die sind manchmal schon ziemlich kreativ. Und oft ist ja, sind ja auch diese Fähigkeiten, die die erlangen, sind nicht immer nur positiv. Die können zum Beispiel auch irgendwie ein Fluch für die, die betreffende Person sein. Zum Beispiel, dass sie Immer nur noch Unglück haben oder sowas gab es, glaube ich, einmal und etwas später in der Serie und ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man traurig ist, dass man das jetzt erfährt, aber äh, weil das jetzt irgendwie kein Schlüsselpunkt in der Handlung ist, gibt es dann auch jemanden, der die Fähigkeit hat, indem er Sex mit äh, einer anderen Person hat, durch diesen Sexakt die Fähigkeit des anderen zu entfernen <lacht> und derjenige ist äh, hetero und dann fragen aber häufiger auch mal irgendwelche Typen <lacht> ob, er, ob er nicht mal äh, die Fähigkeiten entfernen könnte, was dann manchmal schon relativ lustig sein kann und ich fand irgendwie anfänglich, Misfits war irgendwie eine tolle Sache. Mich hat anfangs so gestört, dieser englische Akzent, der stört mich häufiger. Besonders so bei Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Manchester-Dialekt ist oder sowas. Ich, ich finde das irgendwie so unschön. In ich finde das so super. Ehrlich, in Amerika sagen die immer, boah, wie geil, wenn jemand einen britischen Akzent hat. Ich finde das irgendwie ja, im Vergleich zum US-Englisch, bah. <lacht> das ist ja nicht nur so ein Akzent, sondern das ist ja so ein... Äh, Cockney-Slang, das ist ja. so die eine da, dabei, die ähm, Kelly, ja. die hat einen, äh, einen, einen Akzent drauf, das ist so unfassbar schwer teilweise zu verstehen, wenn sie spricht. Das ja. Ja. So. <lacht> dann auch immer diese, diese ganzen hat, englischen Schimpfwörter und so Shagger und was weiß ich alles, ne? <lacht> Da machen sie sich aber auch selbst drüber lustig, über den Dialekt dann teilweise. Ja. Ja, aber das kommt ja auch nur, weil wir halt nur S-Serien gewöhnt sind, ne? Ja, klar. Aber ich mich hat es damals auch schon richtig aufgeregt, muss ich sagen, bei Frasier, wie Daphne Moon da gesprochen hat. Das ging mir schon auf die Nerven. Und das war bei dem natürlich noch ein Faktor schlimmer, <lacht> bei Misfits, fand ich. Ja, aber man kann es natürlich auch mögen. Mein, mein Fall ist es jetzt nicht, aber die Sendung wurde jetzt, äh, die Serie wurde dadurch jetzt nicht unbedingt schlechter und ich fand sie ja gerade am Anfang auch irgendwie gut. Da gab es auch jemanden, der war unverwundbar oder der konnte nicht sterben und der hat eigentlich eine ziemlich coole Rolle gespielt, der wurde aber dann irgendwann, Spoiler. irgendwann hat er die Was denn? Das war zu viel verraten? Ich finde schon. Verdammt. Machen wir jetzt nochmal rausschneiden. <lacht> nee, ist egal. Wir dürfen nur nicht näher jetzt auf wen eingehen, wer es ist. Okay. Ja, irgendjemand, der ist dann mal für zehn Minuten. <lacht> oh Mann, tut mir leid. Aber reich. sie ist überhaupt nicht wichtig für die Handlung. Ja, genau. Und jetzt, was wollte ich jetzt? Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, es gibt jetzt die letzte Staffel und die hat jetzt irgendwie alles für mich kaputt gemacht. Ich finde die total schlecht. Ich werde jetzt natürlich nicht weiter viel von der Handlung verraten wollen. Es gibt da einen, äh, wie nennt man den jetzt Probation Worker? Weiß ich gar nicht. Einen, der dieser Sozialarbeiter. Da, Sozialarbeiter, der der Anstalt da vorsteht und der heißt im wahren Leben der Schauspieler Sean Dooley. Und ich finde diese Rolle so dermaßen lächerlich schlecht gespielt. Der ist halt so super extrem aggro ernst immer ne und äh, schreit die Leute dann oft grundlos irgendwie total an und hat irgendwie total hat, äh, das Aggressionsproblem, ist gleichzeitig auch noch irgendwie homosexuell und hat dann irgendwie Gefühle für einen äh, der äh, der Leute mit den Fähigkeiten und sowas. Und boah, ne. Also ich fand das irgendwie. Das ist die, die schlechteste, die schlechteste Schauspielerbesetzung, glaube ich, die ich seit langem gesehen habe. weiß nicht, ob die jemand gut findet. <lacht> Ja. Und äh, irgend was? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe gedacht, du bist fertig. Ja, vielleicht noch ein eine Sache, das was mich jetzt so aufgeregt hat, dass nachher eigentlich ähm, die letzte Folge irgendwie gar nicht mehr in dem Zusammenhang passt. Also irgendwie die Handlung wird gar nicht mehr so richtig weiter fortgeführt. Irgendwie alles, was interessant gewesen wäre weiß ich nicht mehr. Irgendwie hat sich das alles gar nicht mehr gelohnt. Ich weiß nicht, der wurde auch wohl irgendwie dann, denke ich mal, abgesetzt, sodass sie das jetzt kurzfristig irgendwie äh, Schluss machen mussten. Aber das hat mich irgendwie genervt. Ich wollte schnell die Apfelkernfragen beantworten. Hm? Es gibt äh, fünf Staffeln, äh, maximal acht Folgen. Es gibt auch eine mit sechs, eine mit sieben und die letzten drei haben jeweils acht Folgen. Und so eine Folge dauert 45 Minuten. Ja. <lacht> okay, das stimmt. Das ist ja ähm, wichtig. Ist halt typisch England, ne? Pro Jahr einer. Äh, was mich so gestört hat, zwar ähm, nicht gestört, aber also ich habe bis zur Ende dritten Staffel geguckt und den Rest erst nochmal aufgehoben, nicht weiter weitergeguckt. Mhm. Was mich gestört hat, dass was halt typisch ist leider meistens für englische Serien, dass die Darsteller so oft wechseln ja Das heißt, du hast in der letzten Staffel eigentlich niemand mehr, der in der ersten dabei war, ja. weil mittlerweile völlig andere Darsteller dabei sind und die anderen alle schon ausgestiegen sind, erfolgreicher gewesen sind, irgendwo anders gelandet sind und ähm, das, das finde ich so nervig irgendwie, keine Ahnung, weil man identifiziert sich ja schon mit so zwei, drei Leuten und dann sind die halt für ein, zwei Staffeln dabei und dann sind sie schon wieder weg. Das nervt mich manchmal in englischen Serien so. Das ist ähm, Becoming Human, ne, Being Human oder so. Mm. Ist auch eine ganz coole britische Serie, die jetzt auch von USA adaptiert worden ist. Da geht es darum, dass ein Vampir, ein Werwolf und ein Geist zusammenleben. Mm. Und oh, da, 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 am Schluss in der letzten Staffel sind es zwar immer noch ein Vampir, ein Werwolf und ein Geist, aber schon lange nicht mehr die, die in der ersten Staffel dabei waren. Hm. Das ist halt irgendwie dann total nervig, wenn das ständig wechselt. und ja. ja. Ja, und was eigentlich auch noch so eine wiederkehrende Handlung ist, ist, dass sie immer irgendwie ähm, Probleme mit ihren Sozialarbeitern haben. Will ich jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen. Und ähm, in, auch in der letzten Serie finde ich... Äh, wird das schon zu sehr ins Lächerliche gezogen. In der letzten äh, Staffel, meine ich. Das Schöne ist aber halt, es ist schon ein Unterschied zu amerikanischen Serien. Es ist äh, nicht so schön. Es ist teilweise äh, dreckiger, unsauberer was die Sprache angeht, was die Darsteller angeht, was das Drumherum angeht. Das ist äh, alles nicht so hochglanzt Das ist äh, in gewisser Weise finde ich dann schon ein bisschen cooler. Und auch die Ideen, was die halt so haben, ist halt etwas Ungewöhnlich. Ja, Nichts, was man so gewohnt ist. Mhm. Und ähm, das fand ich an der Serie ganz cool. Also, wie gesagt, die ersten drei Staffeln habe ich geguckt und die haben mir eigentlich alle drei ganz gut gefallen. Ja. Vierte und fünfte kann ich jetzt halt noch nichts zu sagen, weil da hat mich die Motivation etwas verlassen. Ja. ja, also ich kann irgendwie die ersten drei kann ich auch empfehlen, die letzten beiden weiß ich gar nicht, ob ich mir die noch unbedingt antun würde, aber trotzdem insgesamt war es doch irgendwie ganz, ganz in Ordnung, ne? Und ja. Und es halt nicht so lang, ne? Du hast halt keine 22, 23 Folgen pro Staffel. Ja wenn es nix ist, dann hast du halt so nach acht Folgen hinter dir. Ja. Ja, ist eigentlich doch schon, doch schon ganz gut gewesen, so im Nachhinein gesehen, aber wie gesagt, die letzten beiden waren nicht mehr so der Brüller. Ja. Und was ich mich auch noch häufiger gefragt habe, die haben teilweise richtig, also zusammen richtig heftige Fähigkeiten und auch mit den Leuten, die sie vielleicht noch treffen, warum sie da immer noch in diesem da immer noch den Boden putzen und alles, warum die nicht irgendwie um die Welt reisen mit ihren Fähigkeiten oder sowas, <lacht> habe ich mich auch öfter, öfter gefragt. Äh, lustige Story, ich habe äh, ja eben Being Human erwähnt hm. und in der amerikanischen Variante, die ist jetzt in der zweiten oder dritten Staffel, äh, die Hauptdarsteller, die sind halt alle als Krankenschwestern oder Ärzte in einem Krankenhaus tätig. Hm. Und ähm, müssen halt ständig Auszeiten nehmen. Keine Ahnung, der Vampir kann halt tagsüber nicht arbeiten. Äh, die, die Werwölfe können nicht arbeiten, wenn Vollmond ist und so weiter. Mhm. Und in dieser Folge gehen die beiden Hauptdarsteller so irgendwie so lang. Dann so. Weißt du, was mich wundert, dass noch niemand was gesagt hat. Wir drei zusammen müssen die schlimmsten ähm, Krankenschwestern überhaupt sein. Wieso? wir arbeiten da jetzt zwei Jahre und haben alle drei zusammengenommen ungefähr 18 Monate Urlaub gehabt. <lacht> <lacht> ja. Was sich so ein bisschen selbst auf die Schippe nimmt. Ja. ja, nicht schlecht. Ja. Gut. Also, wie gesagt, die erste Staffel mal angucken, ist ganz gut, genau. und dann überlegen. Also die ersten zwei, eventuell noch die dritte auf jeden Fall. Ja. Und man muss... Äh, ich finde, man sollte es schon im Original gucken, weil dieser, dieser, die Dialekte, die machen unglaublich viel aus. Aber das ist sehr anstrengend. Ja, stellenweise. Stellenweise schon, ja. Ja. Ja, dann habe ich noch ein Video im Netz gefunden. ist jetzt einfach nur kurz, was ich... Äh sagen wollte, bei Mashable haben sie einen zwei Jahre alten Skateboarder verlinkt. Und das ist schon ganz lustig, wie der da schon abgeht. Also wenn man sich das mal anguckt, dann denkt man, das könnte schon so ein bisschen der nächste Tony Hawk werden. Weil mit zwei Jahren, boah der kann noch nicht mal richtig äh, sprechen oder was und fährt da schon rum und, mit der äh, Windel auf dem Skateboard <lacht> mit der Windel auf dem Skateboard fand ich irgendwie cool also wenn der also die Familie sagen sie in dem Video auch ist wohl sehr Skateboard enthusiastisch und er konnte irgendwie schon so ungefähr äh, dann Skateboard fahren wo er auch laufen konnte und äh, ich glaube, wenn sie so weiter übt oder ich weiß, ich hoffentlich wieder nicht von der Familie so getriezt, da scheint da wohl Spaß dann zu haben auch. Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, schon ein ganz schönes Talent werden könnte. Ich glaube, so früh hat noch keiner angefangen, <lacht> zumindest nicht so erfolgreich. <lacht> ja. Dim dim dim. Hier ist Markus. Ja, ich weiß, diese Einspieler, nachdem der Podcast aufgenommen wurde, nerven und ich werde das in Zukunft auch höchstwahrscheinlich nie wieder machen. Aber das war jetzt einfach zu lustig, dass ich das jetzt mal reinbringen muss. Ihr kennt sicherlich die Hörsuppe und der hat uns im Magazin 4 2014 beim Live-Kalender mit dieser Folge, die ihr gerade hört, angekündigt. Und es ist eigentlich ganz lustig zu hören, wie er uns beschreibt den Brullaffen coach podcast und was er zu uns sagt, gefolgt von der Kategorie oder von dem Thema, welches ihr gleich hören werdet. Also ich spiele das mal ganz kurz ein, was er zu uns gesagt hat und daraufhin geht es normal mit dem Podcast weiter.
0: Ciao. Ähm, zusammen übrigens mit den Brullaffen. Also nicht, dass der Podcast jetzt mit den Brullaffen läuft, aber um 20.30 Uhr gibt es auch Brullaffen. Das ist echt ganz schön dicke Morgen. 20.30 Uhr die Brullaffen live aus der äh, Dschungel-Couch. Von der Dschungelcouch, aber nicht die Dschungelcouch, von der ihr jetzt denkt. Das hat mit äh, IBES nichts zu tun. Und über IBES werdet ihr in diesem Podcast nichts hören.
1: Ja. Verrückt. So. Was machen wir jetzt? Für einen Quatsch. Ja, Regenbogenpresse. Was ist denn Regenbogenpresse? Na, das, was du beim Friseur der so liest. Ist das hier diese vier Buchstaben? -Zeitung? Nein. So. Eher so Zeitschriften, so. Bunte, Gala. Sollen wir mal auf eine Seite hat. gehen und uns einigen? Oder
0: zuerst auf die gleiche oder so?
1: Ja, wir sollten schon auf eine gehen, auf die wir uns einigen.
0: Sag mal eine. Also ich habe zwei Seiten offen. Das ist einmal Gala und einmal die Super-Elu. Okay, Gala. Haben die
1: auch Super immer eine Webpräsenz? Die habe ich ja. noch nie
0: besucht. Also die Super-Elu hat die, die schöne, den schönen Untertitel. Für uns ist Osten mehr als eine Himmelsrichtung.
1: <lacht> Vergeben die nicht auch die goldene Henne Oder sowas
0: äh, Keine Ahnung
1: Ich weiß es nicht Ich recherchiere das mal kurz Ihr merkt gerade, wir hatten nämlich nicht genug Themen für heute Und äh, haben uns spontan äh, Für so einen Quatsch entschieden Goldene Henne, ja äh, Welche gucken wir jetzt zuerst Oder machen wir gemischt Super Elo und Mitteldeutscher Rundfunk wird das vergeben. Oh Gott, die haben ja hier sogar Themen, die wir schon <lacht> <lacht> Digitaler Nachlass nicht vergessen im Internet und so.
0: Schon auch 20 Jahre RTL exklusiv. Die Frau in Klammern K, also wegen Frau Ludovic der die Stars vertrauen. Sie hatte alle vor der Kamera. Oh, Michael kracht. Douglas, Helle Berry, Henry Maske. Was in der Reihe auch.
1: Wisst ihr, was ich so bei den Top 10 der verachtenswertesten Berufe der Welt finde? So Promi-Experten. Boah, ich verstehe das nicht. Absolut. Auch die, die in, diesem, äh, in diesen Fernsehserien wie diese die Top-Chart-Hits der letzten Chart-Jahre-Kram dann eingeblendet werden. Ganz, ganz furchtbar. So die Leute, die sich da mit den Leuten auskennen, da über die die Musik gespielt wird, meinst du, ne? So ja, oder dann hast du so Axel Schulz, der über Modern Talking spricht oder sowas. <lacht> weißt du, ja. Ich glaube, da verdient man okay. Ich weiß nicht. Ja. Sonst würden die sich wahrscheinlich nicht dahin hocken. Aber es interessiert mich halt nicht, was die Leute sagen. Ist <lacht> ja, aber so, so Leute noch nicht mal, so Paparazzi oder auch nicht irgendwelche Journalisten, sondern welche, die halt Hauptansprechpartner sind. Um Klatsch zu erzählen, so, ne? Ach, du meinst diese Klatschreporter an sich dann? nicht die, also es gibt manchmal, da sind häufiger auch so ältere Damen, die dann irgendwie so ganz schick angezogen sind und die dann aber alles wissen, wer gerade mit wem was hat und äh, welche ähm, Intrigen es gerade irgendwo gibt und sowas und die, wo dann auch häufig unten eingeblendet wird irgendwie Promi-Experte Society oder Society-Experte. Society-Experte, genau.
0: Das ist einem, der richtige Beruf. Die dann im Frühstücksfernsehen sitzen und die dann erstmal befragt werden, ja, ist jetzt irgendein Royal Schwanger oder was, was ist da so die, die, äh, der, der aktuelle Stand und den ganzen Kram? ne?
1: Ja. Ich habe gerade mal nachgesucht nach Society Experte und natürlich kommt man da als erstes sofort auf Stupedia. Der Society Experte ist ein Beamter im gehobenen Dienst des BND <lacht> und so weiter. Nicht schlecht. Okay, haben wir uns jetzt auf eins geeinigt? Ja, sag mal. Gib mal an, Connor.
0: Was soll man zuerst äh, Dann lass uns Gala gucken. Ich glaube, die gibt am meisten her. Oder Bunte. Ja, ich weiß es mhm. jetzt nicht. Oh,
1: Gala muss ich nicht so lange in die URL-Zeile eintippen, wie bei Bunte.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Heidi Klummels-Single. Ist, ist sie ja schon länger. Echt? Das weiß ich ja sogar. Was weiß weiß gar nicht mehr mit nicht. Ziel zusammen ist. Nein,
0: aber sie hat doch inzwischen den Martin Kirsten gehabt. Ja, Bodyguard. Den?
1: Oh, dann bin ich ja echt... Oh.
0: Die war mit ihrem Bodyguard zusammen und jetzt sind sie es nicht, äh, nicht mehr. Oh. oh. Germany's Next Topmodel jetzt aus? Ach, das ja
1: ist Next Topmodel, ist doch egal. Die ist doch auch in den USA eine große Nummer. Ich habe gerade gesehen, die war zum 27. Mal oder so bei Jay Leno zu Gast. Der macht ja gerade zu so seiner Abschiedstour, weil er seine Show dann übergibt. Und da war sie halt zu Gast und da haben die irgendwie erwähnt, gerade zum... 26. oder 27. Mal. Ja, die haben doch da auch diese Musikshow, da ist sie doch auch immer als äh, jury ne? Ja, und die ist ja auch bei America's Next Top Model. Ist ja. ja ganz groß und zusammen mit Tim Gunn und da ja. haben die auch irgendwas gewonnen. Irgendein Emmy oder so. Das hier in Deutschland ist, glaube ich, nur so ein Nebengeschäft. So. Mhm. <lacht> Wenn sie mal denkt, ach, ich könnte mal meine Eltern besuchen, dann macht sie halt noch eine Fernsehsendung nebenher. Ja.
0: Ja, die, die kann die ganzen Top Models, der potenziellen Top Models, doch immer in die USA.
1: Ja. ja.
0: Also im Prinzip. Auch schön äh. finde ich das Video hier. Hillary Duff mit Sohn im Park, 7 Minuten 46, kann man sich sehe <lacht> <ein> <lacht> 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 ah,
1: Zählt das gar nicht. Ah da. Das ist 7 sie Minuten, nicht schlecht. Ich finde ja so Paparazzi oder sowas echt
0: furchtbar Gleich hinter Society Experten ja.
1: Aber andererseits, nee, weiter vor Society Experten ist ja eigentlich nichts anderes als so der Warsteiner Doppelpass oder so Aber dann ist auch diese Society Experten finde ich, die tragen auch irgendwie dazu bei dass noch mehr gelästert wird und so aber stimmt, Paparazzi schon ein bisschen äh, nummer heftiger. Aber andererseits, ne, ich meine, wenn niemand das abdrucken würde oder lesen würde, es abgedruckt werden kann, ja. dann hätten die ja auch nichts zu tun. Also, ja, man sagt ja immer so, auch die Paparazzi sagen dann immer, ist immer geben und nehmen und so was und ohne uns wären die alle gar nichts. Ist dann vielleicht auch so eine Sache, wie man es halt macht, ne? Ja. Ob man noch ein bisschen Ehre mitbringt. Es interessiert mich halt nicht so. Ja. Ob jetzt XY ungeschminkt äh, einkaufen geht. Ja. Oder ob Jude Law einen schwerwiegenden Vertrauensmissbrauch mitbekommen hat, weil er von Verwandten hintergangen wurde. Ja. Oh Gott, oh Gott. Äh, nochmal zurück zu Heidi Klum. War die nicht mal mit diesem Formel-1-Typen zusammen?
0: Flavio Priatore?
1: War der nicht sogar Vater von irgendeinem Kind?
0: Ja, ich glaube schon. Weiß
1: ich nicht. Ich glaube, die Tochter, ist, äh, die erste Tochter ist, glaube ich, von Flavio Priatore. Und dann kam sie ah, Flavio ja. Priatore. Bei Heidi Klum habe ich immer noch im Kopf, da haben wir glaube ich auch schon mal hier im Podcast darüber gesprochen, das fand ich auch so bezeichnend für die Society-Experten und für das ganze Medium, dass sie irgendwie ihre Kinder oder Neffe oder was weiß ich waren in Not und sie hat da irgendwie am Strand irgendwie ein Leben gerettet sozusagen fast und dann war irgendwie die Headline am nächsten Tag, man konnte ihren Nippel sehen. <lacht> Toll. <lacht> Anstatt, dass man mal als Headline schreibt, die Heidi Klum, äh, was weiß ich, rettet ihr Kind vermutlich vor dem Ertrinken. Nein, man konnte den Nippel sehen. Okay. Gehen wir mal von oben nach unten. Schwedens Lieblinge sind da. Prinzessin Victoria und Prinz Daniel. Schwedisches äh, Königshaus fand ich ja immer ganz sympathisch. <lacht> <lacht> Sympathischer als die Briten zum Beispiel. Das sind mir die Schweden doch näher. Mit ja. Victoria und äh, ach, wie heißt denn die andere? Aber <lacht> der Prinz Daniel, also sehe ich jetzt hier gerade, dass der so heißt, der wirkt so ein bisschen steif, finde ich. Oder? Ist ja ganz nett. Und schaust du <lacht> dir die Bilderstrecke an? Nee, also ich habe hab nur auf den Artikel geklickt und da ist eine Bild, wo sie da stehen, mit Krücken. alle. Sie hat Krücken. Warum hat sie denn Krücken? Warum hat Victoria Krücken? <lacht> bestimmt ein Skiunfall in Kitzbühel. Ja, bestimmt. Was hat ihr jetzt gelesen? <lacht> äh, Victoria heißt übrigens Victoria Ingrid Alice Desiree, Kronprinzessin von Schweden, Herzogin von Warstergötland. Mhm. Mhm. Ja, Madeleine ist übrigens die Schwester. Ja. ja, ich habe Madeleine immer bevorzugt, aber okay. Königshäuser. Stellt euch mal vor, es gibt keine Könige mehr und sowas. Da wird ganz schön was wegbrechen. Ne? ich Ja, ich finde es vielleicht so wegen der ich weiß jetzt nicht, wie dann die historische Architektur und sowas alles, wie das dann weiterbetrieben würde von Museen oder sowas. Es gibt ja echt noch viele Häuser, die dann auch von äh, hoheitlichen, äh, von den Leuten da bewohnt wird, ne? Mhm. In äh, England zum Beispiel, hier bei der Queen und mit diesen, den Leuten, die da immer ihre Sch äh, Schicht machen. Was damit alles passieren würde. <lacht> was? Du machst dir da deutlich mehr Gedanken als ich. <lacht> <lacht> Die sollen ja übrigens voll wenig verdienen, das habe ich schon mal gehört. Dass die äh, Queen da ziemlich knausrig ist mit ihrem Personal. Naja, gut, äh, die Queen wird ja auch nur bezahlt, ne? Die bekommt ja auch das Geld vom Staat irgendwie. Ja, aber die hat wahrscheinlich noch altes Geld auch noch irgendwo ja ne? Von dem letzten Raubzug nach Frankreich, meinst du? <lacht> <lacht> Was weiß ich. Die ist doch auch hier Staats überhaupt in einem Milliarden Ländern oder so. Ja, ja, stimmt. <lacht> kannst in kein Land gehen ohne dass mindestens eines der Nachbarländer, die als äh, Staatsoberhaupt hat. Ja. Papas Botschafterin, Dschungelcamp-Kandidatin Larissa. Habt ihr Dschungelcamp gesehen? Nee, ne? Habe ich schon nee. vorher mal gefragt, vor der Show, glaube ich. Ähm, ich auch nicht.
0: Wer ist Larissa.
1: Das ist die Zicke, das weiß ich wohl. Das habe ich schon, das musste ich schon wohl rausfinden bei Twitter. Gecastet als die Zicke. Ja, ja, klar. Die ist wohl. Was? Eine Hotelerbin. Also irgendwie, so wie ich das bei Twitter was an mir vorbeigeflogen ist, soll sie wohl die meisten Prüfungen gekriegt haben. Da ist man ja dann unbedingt daheim. Ja. Hm. Das Schlimme ist ja, man kennt ja die Leute alle nicht, ne? Also, nee. ich finde es ja echt... Äh
0: Doch, den einen kenne ich sogar, der da mitmacht. Den diesen Jochen, der hat mal ruckzuck moderiert.
1: Jochen Bendel. Ja, genau. Ja, und Mola kenne ich auch, klar.
0: Stimmt, Mola kennt man auch. Und Michael Bendler ne? kennt man, glaube ich, auch. Ah, ja. hm?
1: hm. Wo ist denn die ganze Cast? Ach, egal. Marco Angelini. Sänger. Kandidat bei Deutschland sucht den Superstar.
0: Kandidat.
1: Ja, ja. Ja. Das reicht schon aus. Ja, das könnten wir sogar noch hinkriegen. Das ist ja auch die schöne Verwertungskette, ne? Irgend so eine Casting-Show und dann als nächstes Dschungelcamp. Ja. Weil da ist ja auch noch Gabriela de Almeida-Rinne-Sängerin, ehemaliges Mitglied der Band Queensberry. War das nicht auch so eine dieser Casting-Bands von Popstars oder so? Dann diese Larissa Marold, die die Dings eben erwähnt hat. Model, Schauspielerin, Gewinnerin von Austrias Next Top Model und Kandidatin bei Germanys Next Top Model. Oh. Melanie Müller, Erotikmodell, Kandidatin bei Der Bachelor.
0: <lacht> okay.
1: Gut, Jochen Bendel hatten wir schon. Winfried Klatzeder, Schauspieler. Den kennt ja. man, glaube ich, zumindest vom Sehen. Das spielt häufiger so Bösewicht oder sowas. Tanja Schumann. Schauspielerin, Synchronsprecherin, Komikerin.
0: RTL Samstag Nacht? Genau. Ah äh, ja. Die Älteren
1: werden sich erinnern.
0: Kein Geld mehr?
1: Ja, ich glaube. War da nicht mal so eine Story in der Regenbogenpresse?
0: Ich <lacht> lese sie nicht so oft. <lacht>
1: Ich bin mir ein, irgend sowas gelesen zu haben. Ich behaupte aber nichts. Bevor man hier Ärger bekommt. Aber wer ja, Julian äh, F. Stöckel ist, weiß ich auch nicht. F.M. Stöckel. Julian ja. F.M. Stöckel. Ja. Modedesigner steht da doch. Kennt man so. doch. Der ist doch bestimmt äh, hier. es doch, eine Stöckelschuhe. Ich kenne nur den mit den Lippen, der <lacht> Schokolade gemacht hat.
0: Ach, oh. der Glöckler.
1: ja. Gott, mein Gott, ich sag nichts oh, Sollten andere sich
0: auch Stökel nennen
1: <lacht> Ist auch noch Schauspieler Corinna treves Corinna Drefs. Ist das die Frau von Jürgen Drews? nicht Nee, der. die
0: heißt Ramona
1: also das war die, so, die Ex-Frau. Ja. So.
0: Ah, das hilft alles auch schon, um Promi zu sein. Einfach Ex-Frau von Jürgen Drecks <lacht> Ja aber klar. Was sind Sie?
1: Ich bin Ex. <lacht> Dann ist aber bei Bohlen auch so, oder? Wenn er da mal einmal kurz ist auch schon Promi. Einmal Ding Dong Besenkammer. <lacht> Ach nee, Besenkammer war Poris, ne? Ja. Jochen Wendel hat da schon erzählt, wer das war. Ja klar, Ruckzuck. Also okay.
0: Was macht eigentlich Nadel? Äh,
1: Schmuck. Nadel, die war doch mal irgendwie so ein Magersüchtig. Also irgendwann habe ich die mal im Fernsehen gesehen. Da sah die so dünn aus und richtig krank. Der mhm. ähm. hm. Wikipedia sagt, dass sie 2012 zurück nach Hamburg gezogen ist. Also 2000 trennte sie sich nach 15 Jahren öffentlich von ihrer Perücke. Was? Das steht da wirklich. Im August 2011 trennte sie sich nach 15 Jahren öffentlich von ihrer Perücke und zog für einige Tage im Big Brother Haus als Besucherin ein. Ach du Scheiße. Oh
0: Gott. Ist das jetzt ihre Ex-Perücke? <lacht>
1: <lacht> Nächste Staffel Dschungelcamp Perücke <lacht> <lacht> Ex von Nadel <lacht>
0: ja, Ex-Perücke äh, Ex von der Ex-Raum von Bohlen ey. Das reicht auch schon ey,
1: Michael Wendler ist aber freiwillig gegangen Weiß jemand warum? Ich, 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 ist freiwillig glaub, gegangen Ich Doch glaub, am weil er Hunger hatte <lacht> ich dachte, dann kriegt man keine Kohle, wenn man freiwillig geht. Der, aber der hat Kohle, glaube ich. ne? Ich weiß auch gar nicht, warum der mitmacht. Für das Adventure.
0: Also PR. Die
1: Lebenserfahrung. PR, genau. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich kenne den halt nur noch von früher. Ich habe keine Ahnung, was der sonst noch gemacht hat in der ganzen Zwischenzeit. Ich glaube, der hat richtig viele äh, Hits, so, also die ich jetzt alle nicht kenne. Aber ich meine, das mal gehört zu haben, dass der zum ziemlich erfolgreich war oder ist. Weiß nicht, ob der alles auf den Kopf gehauen hat oder so, aber glaube ich nicht, oder? Keine Ahnung. War mal bei Sonnenklar TV tätig. Vielleicht vertue ich mich auch, aber Alben. Von wem redest du? Von Wendler. Sie, sie liebt so. den DJ. Hat er gemacht. Ich, ich habe von Bendel verstanden. Vielleicht ist er das doch nicht, den ich mein. Ich hatte irgendwie jetzt im Kopf, dass der viel mehr so Nummer 1 und so was hatte. Der ja. Wendler. Doch, das ist der, den du meinst. Also. Ja. Ich Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Camp ist so. Ich, ich konnte jetzt zum Teil noch verstehen, wenn man noch geguckt hat, wie Dirk Bach und, und wie hieß sie? Sonja Ziedlow, ne? Mhm das so ein bisschen die Moderation von denen. Die war ja schon ein bisschen bissig manchmal und ab und zu ganz gut geschrieben. Aber wo Dirk Bach ja jetzt halt auch nicht mehr ist. Ja. Ja. Okay.
0: Und was ich jetzt bei der aktuellen Staffel nur mitbekommen habe, ist, dass die einmal irgendwie püriert einen Anus essen oder trinken mussten. Das mhm. fand ich auch sehr lecker. Oder irgendwie so ein Busch- Hirsch-Sperma. Ich weiß nicht, muss man sich das antun? Ja.
1: Der, du bist halt ne, für drei, vier Wochen in den Medien so Jetzt abgesehen davon, dass man vielleicht diese was dann vielleicht die Tiere da durchmachen deswegen, okay, beim Sperma weiß ich nicht, aber ähm, <lacht> das, äh, Du müssen ähm, noch selbst zapfen vorher, ne? Ja. Aber sonst, wär, ich, ich glaube, äh, ich hätte jetzt abgesehen von irgendwelchen moralischen Bedenken da äh, auf lebendige Tiere äh, drauf beißen zu müssen, hätte ich glaube ich nicht Angst, dass mir da wirklich was mit passieren kann äh, bei der Show, die werden da ja wohl schon drauf achten, dass, na, dass da nichts passieren kann, oder?
0: Moment ich ist sowieso alles nur geskriptet.
1: Ja. Ich habe im Übrigen mal geguckt, von den elf bis jetzt gemachten Dschungelprüfungen musste diese Larissa an acht teilnehmen. <lacht> Ach, wie ärgerlich. Da kann man halt so schön die Leute ärgern, ne? Oder? der wird doch angerufen, wer da dran muss. So verdienen die doch auch ihr Geld damit. Also, ja. ja. <lacht> Aber irgendwie, das ist irgendwie, irgendwann ändert sich das. ne Am Anfang ist, müssen noch die Kandidaten selbst entscheiden und nachher, glaube ich, die Anrufer, meine ich. Ach, die nominieren und dann musst du zwischen zwei oder drei oder so also entscheiden. Ich weiß so. das jetzt nicht mehr. Aber viel wichtiger ist doch, Opernball in Lugners Loge, Kim Kardashian. Was ist <lacht> <lacht> das nochmal Opernball? Das ist auch irgendwas ganz Besonderes hier, ne? Mit Bauunternehmer Richard Lugner, Wiener Opernball. Das ist ein Wien, ein Ball in der Oper. Und da sind immer irgendwelche Promis. Hier steht Paris Hilton war da mal. Das ist ja, ja auch total Lugner richtig. ist hier irgendein so Bauunternehmer und der lädt sich halt immer irgendeinen prominenten Gast ein, den er. Als der, der gibt da unglaublich viel Geld oder veranstaltet da was und keine Ahnung, die Reichen haben da so ihre eigenen Logen und das ist auch so ein Society-Event. Heute auch in unserer Tageszeit -Gel Tageszeitung gelesen, dass da Kim Kardashian hinkommt. Aber das ist nicht der Typ, der die veranstaltet, dann, oder? Ist er das auch noch? <lacht> ich glaube, da müsstest du einen ähm, Society-Expertin-Experten fragen. Eine Staatsoper ist das, glaube ich. Eine Wiener Opernball. Egal, ist ja auch egal. Opernball. Ach, doch ein Wikipedia-Artikel gibt es ja sogar zu. Das ist der Höhepunkt der Ballsaison im Wiener Fasching. Mhm. In Bis der zu 12.000 Besucher. Der größte Treffpunkt Österreichs für Kulturschaffende, Unternehmer und Politiker. Ich muss sagen, immer das Einzige, was ich davon immer in den Medien gehört habe, ist halt dieser Typ, der da immer irgendwelche Gäste ja. mitnimmt. Organisatorin ist aber die Siree-Treichel-Stürk- Stürk- S-T-U-R-G-K-H Stür 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 Da haben sie aber auch einfach mal so auf die Tastatur gehauen. Ne? Hm. Ja. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Aber Wie alle Ballbegleitung zuvor bekommt Kim Kardashian neben der Möglichkeit, sich dem Besuch des Balls ein äh, Kleinmädchen, Prinzessin Claum, zu erfüllen, für ihren Auftritt eine Gage. Wie hoch diese ist, wollte Lugna nicht verraten. Sie sei ja keine Prostituierte. Dass man das Geld äh, verlautet, was sie kriegt. Achso. Ich muss sagen, das ist stinklangweilig, langweilig, oder? Das ganze Zeug auf ja. diesen Seiten. Ich habe jetzt mal durchgescrollt. Da ist nicht mal was dabei, wo man sich großartig drüber lustig machen kann oder kommentieren kann. Nee. Aber wie, wie ist denn die andere Seite? Mal ganz kurz gucken, Super Ilo, ob da jetzt noch irgendwas Tolles steht. Da, nee, auch nicht so was richtig Lustiges.
0: <lacht> Demi Moore ist Anhängerin der Monddiät. Das ist doch... Äh
1: was ist die Monddiät?
0: Ähm... <lacht> Gehört habe ich davon schon mal, ich glaube. Bei Vollmond ist,
1: so ist er viel, bei Neumond ist er wenig, bei halbem ist er halb. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt gucke ich mal. Weder gibt es nicht lustiges Bild der Frau.
0: <lacht> Mann, oh nee. dich, du hast recht. Echt? Die, die Diät beginnt mit einer 24-stündigen Fastenkur bei Voll- oder Neumond, bei der nur Wasser und Saft getrunken wird. Während des abnehmenden Mondes trinken die Fans der Diät viel Wasser und Giftstoffe aus dem Körper zu spülen. In jeder Mondphase gibt es bestimmte Vorgaben, welche Nahrung in dieser Zeit für den Körper gut ist und welche nicht.
1: Oh wow, das war ja nur äh, erraten von mir.
0: Mit der Diät soll man angeblich 2,7 Kilo in 24 Stunden abnehmen.
1: In 24 Stunden?
0: Mhm. Aber Kritiker wiesen darauf hin, dass das ein Ergebnis des Fastens sei. Ach! <lacht> Ernsthaft? <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ach, guck mal, die haben ja auch einen Serienblock. Das könnte ja doch noch ganz interessant werden bei Gala. Grace Ten, wie heißt nochmal? Grace Anatomy. Game of Girls. Immer nur Frauensachen. Tatort gibt's auch. Wo ist denn der? Ach, Serienblock. Dann gibt es noch neuer Serienstoff. Aber mh. Serien jetzt 2013. Abschied bei Alarm für Cobra 11. Hm.
0: Zac Afrin findet er möchte nicht, dass seine Mutter Filme schaut, in denen er heiße Szenen hat. Das sei für sie beide unangenehm. <lacht>
1: äh, Finde ich auch. Vernünftig. Wollt ihr das unbedingt? Nee. Wie? ne,
0: Nee.
1: Herr Apfelkern hat noch eine Schuld offen, glaube ich. Da müssen wir nochmal nachhaken. <lacht> Oder? Super, ich sehe gerade, was da teilweise bei den Säen beworben wird, ähm, in neuer Säenstoff, <lacht> schon längst abgesetzt. Bunheads ist schon abgesetzt. The Mob Doctor hat nur ein paar Folgen überlebt. Ripper Street abgesetzt. Britisches Königshaus, gucken, was da abgeht. Ich hm. muss schon dazu sagen, wo du gerade guckst, damit wir da auch wenn schon kommentieren können. Ach so, ja, ich habe jetzt gerade oben auf Royals äh, und dann auf britisches Königshaus, aber ich, ich finde da jetzt gerade nichts erwähnenswertes. Neue Aufgabenteilung, derbe Scherze am Südpol, das vielleicht. In Gesellschaft von Prinz Harry wird es wohl nie langweilig, selbst bei minus 45 Grad macht er ja noch Späße. <lacht> Sein wohl. Sollen wir mal zum Ende kommen? Ja.
0: Ja, bitte. Ich muss
1: sagen, das hat sich die Idee hat sich lustiger angehört als die Realität. Ich glaube, wir müssen uns, falls wir das nochmal machen, irgendeine Seite raussuchen, die so richtig trashig ist. Auch so mit Horoskopen und, äh, keine Ahnung, Homöopathie. <lacht> und dann wird's lustig, glaube ich. Ja. Weil ich finde das schon äh, langweilig. Ja. Unfassbar. Aber Gebt ihr Leute, denen das gefällt. Ihr merkt also, Leute, wir brauchen Themen. Schlagt uns Themen vor. Äh, okay, das nächste Mal, wenn wir auch wieder selbst mehr Themen haben. Es war heute etwas dünn. Ja, ja, ja. Äh, danke nochmal an den trolligen Waldelf, der übrigens eben auch der einzige Gast im Chat war. Wie? Habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Nö, Tja. Hm. Ach, Pendolino ist auch noch da. Hallo. <lacht> Ja, aber jetzt machen wir ja äh, zu, ne? Ja, würde ich mal sagen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.